0: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe des Herner Stadtgeflüster, dem Podcast der CDU Herne. Heute mit einem ganz besonderen Gast und hier muss ich im Grunde schon einmal eine Korrektur vornehmen. Wir haben ja beim letzten Mal gesagt dass wir in der nächsten Ausgabe, also quasi in der Ausgabe von heute, unseren Europakandidaten Dennis Radke hier begrüßen. Ähm, jetzt haben wir erst einmal den Generalsekretär der CDU Deutschlands hier und den Abgeordneten für unseren Wahlkreis, herne Bochum II. Ich begrüße ganz herzlich meinen Freund Paul Ziemiak. Schön, dass du da bist, lieber Paul. Ja, danke, dass ich einspringen durfte. Lieber Paul, ähm, wir beginnen mal mit einer Frage, die ich eigentlich äh, jedem, das klingt jetzt so, als hätten wir schon 20 Ausgaben gemacht, aber beim letzten Mal war Frank Bobulla da, dem habe ich diese Frage auch gestellt. Ähm, wie viele Podcasts hast du schon gemacht?
1: Viele gehört, aber gemacht, glaube ich, noch gar keinen. Das ist mein erster richtiger Podcast.
0: Genau das Gleiche hat Frank Bobula auch gesagt und ähm, es ist schön für uns natürlich auch zu sehen, dass wir mit diesem Format offensichtlich ähm, die Ersten sind, die so ein, so ein politisches Parkett, sage ich jetzt mal, betreten, umso schöner, dass du sofort gesagt hast, du bist da bereit und ähm, und machst da machst da gerne mit. Also schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf die nächsten 20 Minuten mit dir, um einfach mal über alles Mögliche zu sprechen, ähm, ganz locker, ähm, wie wir das eigentlich immer machen und auch ähm, in diesem Podcast eigentlich so angelegt haben. Ähm, Paul, ich habe hier vor mir, die Leute zu Hause können das nicht sehen, aber ich habe hier vor mir eine Karte, die ist ähm, so, eine, so eine Papierkarte, die ist orange umrandet und da drauf steht Stimmkarte für den 31. Parteitag der CDU Deutschlands am 7. und 8. Dezember 2018 in Hamburg. Wenn ich dir jetzt mal zeige, was geht dir da durch den Kopf? <lacht>
1: Viel, weil ich so eine Stimmkarte auch hatte und nicht zum ersten Mal eine Stimmkarte für einen Parteitag. Aber diese Stimmkarte oder dieser Parteitag ist etwas Besonderes, zumindest in meinem Leben. Das war ja der Parteitag in Hamburg in der Messe, welcher mich zum Generalsekretär der CDU Deutschlands gewählt hat. Insofern erinnere ich mich an viele Parteitage gut aber diesen werde ich mit Sicherheit nie vergessen.
0: Du machst das so super professionell, weil die Art und Weise, wie du das ja schon sagst, die ist ja schon so 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 richtig Generalsekretär-like. Also der Parteitag, welcher mich gewählt hat, also jeder normaler Politiker oder oder sagen wir mal Kommunalpolitiker, so blutiger Anfänger würde ja sagen, der Parteitag, auf dem ich gewählt wurde. Ähm, du machst das schon so, dass du sagst, der Parteitag, der mich wählte. Das liegt aber
1: nur an der Tatsache, dass du Deutsch- und Englischlehrer bist <lacht> und ich äh, in alte Gewohnheiten meiner Schulzeit zurückfalle, jetzt keinen Notenabzug zu bekommen. Äh, aber ich kann auch sagen, Parteitag, wo ich gewählt wurde. Äh, und
0: insofern, ich erinnere mich gut daran. Sag mal, ähm, diesen Parteitag, ich meine, es, es gibt ja diese... Es kursieren hier die kuriosesten Gerüchte über den Ablauf dieses Parteitags, die Geschichte mit der Tanzfläche, von der dich die jetzige Parteivorsitzende Annegret kram karrenbauer da irgendwie weggeholt hat und solche Geschichten. Wie hast du den Parteitag denn tatsächlich erlebt? Die
1: Gerüchte stimmen nicht. Die Geschichte ist aber trotzdem schön mit der Tanzfläche. Absolut. Und manchmal benutze ich selbst dieses Wort der Tanzfläche, weil es sich mittlerweile zu einem Running Gag entwickelt hat. Es war ein... Parteitag der Emotionen, wir hatten ja drei Kandidaten, alle werden sich erinnern, Friedrich Merz, Jens Spahn, Annegret Kramp-Karrenbauer, es war ein emotionaler Parteitag mit ganz viel Anspannung, es gab ja eine immense Vorberichterstattung und dann wählte dieser Parteitag Annegret Kramp-Karrenbauer im zweiten Wahlgang zur Vorsitzenden und sie hatte mit mir einige Wochen vorher schon über die Frage gesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, Generalsekretär zu werden, das habe ich damals verneint, äh, aufgrund der Situation, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, Jens Spahn, Friedrich Merz, ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen kam das für mich nicht in Frage und als sie gewählt wurde, war dann natürlich nicht nur für mich, sondern für alle, die auf diesem Parteitag waren, die Frage offen, wer wird denn jetzt Generalsekretär? Und ich saß ja. dort in den Reihen der Delegierten und habe mich gefragt, wer wird es oder für den weniger aus meiner Sicht wahrscheinlichen Fall fragt sie mich vielleicht doch noch einmal. Und es vergingen die Stunden, die Party begann irgendwann, mit mir hatte keiner gesprochen. Das Gerücht war ja in der Welt durch einen Bericht des Sterns, meine ich mich mhm. zu erinnern, der einige Tage vor dem Parteitag erschien. Und alle sprachen mich darauf an, du wirst Generalsekretär. Einige fanden das gut, andere fanden das nicht gut. Und am Ende war es tatsächlich so, dass zu später Stunde, ich glaube, es war halb eins, am Ende ich angesprochen wurde und mich dann in der Nähe der Tanzfläche, nicht auf der Tanzfläche, sondern in der Nähe der Tanzfläche, andere waren ja auch noch mit dabei, ich, mit, ich mich mit Annegret Kramp-Karrenbauer traf und sie quasi in so einem Nebenraum in der Messe Hamburg mich fragte, ob ich es mir vorstellen könnte, nach ihrer Wahl Generalsekretär zu werden. Wir haben dann lange über die Frage der Zusammenarbeit und dieses Amt gesprochen. Und am Ende habe ich mich dafür
0: entschieden. Würdest du sagen, dass, ich, dass du vorher abschätzen konntest, was auf dich zukommt? Wenn du jetzt mal, ich meine, es ist ja jetzt ein bisschen Zeit ins Land gegangen und wir haben jetzt Ende April. Konntest du vorher abschätzen, was kommt?
1: Einen großen Teil ja, weil ich bin... Ja, schon seit vielen Jahren sehr engagiert, auch nicht nur politisch, sondern eben auch in der CDU und kenne diese Partei sehr, sehr gut, war Vorsitzender der Jungen Union Deutschlands, habe also sehr viel auch mit den Generalsekretären zusammengearbeitet, mhm. also mit Peter Tauber, mit Annegret kram karrenbauer die selbst ja vorher Generalsekretärin war. Insofern wusste ich, worauf ich mich einlasse, aber es ist jeden Tag natürlich auch immer wieder etwas Neues, dabei, was ich so nicht kenne, was immer wieder auch eine Herausforderung ist, aber unterm Strich viel Spaß macht.
0: Meine, wir haben ja jetzt ähm, 2017 ja gemeinsam hier den Wahlkampf in Herne gemacht und äh, das war ja auch die Zeit, ich weiß das noch, als dein, äh, dein kleiner Sohn zur Welt kam, das war ja quasi schon in der Vorwahlkampfzeit, kann man schon sagen, ähm, da waren ja schon einige Termine dann auch, die wir dann mehr oder weniger absagen mussten, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. hätten ähm, du jetzt in, in der Situation bist, du dann Generalsekretär zu werden. Und du weißt genau, das ist im Grunde nur einen Schritt entfernt. Ähm, hast du dann die Situation, dass du darüber nachdenkst und sagst, wie regel ich das mit der Familie?
1: In, du meinst, als ich mich entschieden habe, ja, das ja. anzutreten. Natürlich geht einem das durch den Kopf, denn meine Frau ist ja zum zweiten Mal schwanger und wir erwarten, so Gott will, unser zweites Kind und man denkt natürlich an die Frage, wie kann ich das eigentlich vereinbaren und es ist mhm. einem natürlich sofort klar, jeder der vernünftig denkt, dass das eine unglaublich schwierige Herausforderung ist, das zu vereinbaren und dass das eine Herausforderung ist, ja nicht nur für mich, sondern eben für mhm. die ganze Familie. Am Ende gehöre ich aber und ich bin dankbar für die Unterstützung, die ich durch meine Frau bekomme, durch die ganze Familie, bin ich aber kein Typ, der sagt, naher, ich bin Bundestagsabgeordneter und das ist etwas, was, wo ich es mir gemütlich mache. Und wenn ich die Möglichkeit bekomme, mehr zu machen, dann will ich das nicht machen. Und am Ende weiß ich auch, ich bin ja nicht der Einzige, der vor der Herausforderung steht, Familie und Beruf zusammenzubringen. Meine Frau war ja auch nach der Geburt unseres ersten Kindes berufstätig. Es gibt ganz, ganz viele Menschen in unserem Land, die das genauso machen müssen. Manche freiwillig, manche weniger freiwillig, weil sie darauf angewiesen sind, weil sie vielleicht nicht gute Rahmenbedingungen haben, alles zusammenzubringen. Insofern, ich weiß, dass es vielen Menschen so geht. Mhm. Mir geht es jetzt auch so, ich gehöre auch zu dieser Gruppe. Aber ich habe mich selbst in Anführungsstrichen beworben für dieses Amt, nämlich am nächsten Tag, als ich mich dem Parteitag vorgestellt habe. Ein selbstgewähltes Schicksal. Insofern, äh, ja, es ist schwierig, aber es ist eine große Freude und man muss eben so umplanen, dass man die Zeit, die man mit der Familie hat, die ich auch mit meinem Sohn habe, dass man die gut nutzt und auch mal das Handy ausschaltet.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Also ähm, nutzt du dann die Zeit effektiver mit der Familie? Sagst du dann wirklich so, jetzt bin ich für niemanden zu erreichen? Kannst du das überhaupt erlauben, für niemanden erreichbar zu sein? In Zeiten wie diesen, wo ja im Grunde auch durch die schnelllebige Presse, durch äh, Twitter-Nachrichten, die ja im Grunde die Welt ja,
1: Ja, ich glaube, ja. Man muss sich natürlich fokussieren, ich mache nicht immer, wenn ich zu Hause bin, sofort das Handy aus, das geht natürlich nicht, aber wenn ich mir Zeit nehme für die Familie, dann mache ich das Handy aus und zumindest versuche ich es, um dann die Zeit zu nutzen. Ja. Äh, sonst, glaube ich, wird keiner ja auch ein besserer Politiker, wenn er nicht auch Ausgleich hat. Ja. Man kann sich ja. nicht den ganzen Tag mit Politik beschäftigen, sondern muss ja am normalen Leben äh, teilnehmen. Äh, das beginnt... Mit der Familie, das ist, sind Freunde, das sind Vereine, Vereinsleben, einkaufen gehen, ganz normale Dinge, ja. wie alle anderen es auch machen.
0: Ähm, du hast äh, vorhin, also bevor wir hier die, diesen Podcast gemacht haben, hast du mir gezeigt, du baust momentan um, also ihr renoviert momentan. Ähm, äh, das führt mich im Grunde zu der Frage, wie hat sich der Alltag verändert, vorher und hinterher?
1: Der Alltag ist, hat sich insofern verändert, dass man natürlich viel mehr im Fokus steht als vorher und dass der Terminkalender natürlich ein ganz anderer ist, also ganz anders gefüllt ist, als er vorher war. Er war vorher schon gut gefüllt als Bundestagsabgeordneter, als Bundesvorsitzender der Jungen Union und jetzt ist es alles eine Frage noch besserer Koordination und übrigens auch des Prioritätensetzens und des nein sagens Man muss auch, wenn man einer ganzen Partei, die CDU ist die größte Volkspartei Europas, wenn man ein guter Generalsekretär sein will, dann muss man sich auf seine Aufgaben fokussieren und kann auch leider, auch wenn ich es wollte, nicht jeder
0: Einladung folgen. Hast du festgestellt, dass sich, nachdem du Generalsekretär geworden bist, deine Wahrnehmung und auch dein Gewicht in den Medien verändert hat? Also du warst ja letzte Tage, äh, beziehungsweise vor zwei Wochen hast du ja bei Lanz gesessen. Wo du übrigens das erste Mal, glaube ich, in der Öffentlichkeit sogar gesagt hast, wie du auf dem, auf dem Bundesparteitag abgestimmt hast. Ich habe es, glaube ich, sonst noch, noch nie von dir gehört. Aber würdest du sagen, dass sich deine Wahrnehmung ähm, verändert hat? Oder halt wie du von der Öffentlichkeit wahrgenommen wirst, wenn du irgendwas sagst, wenn du irgendwas twitterst, wenn du irgendwas schreibst im Vergleich zu vorher? Ja,
1: weil vorher wurde ich wahrgenommen
0: als Vorsitzender
1: der Jungen Union. Es wurde auf die Junge Union gemünzt. Das war immer viel, oder wie, ja. viel zitiert. Jetzt ja. ist es natürlich eine andere Wahrnehmung. Ich stehe im Fokus, weil das, was ich sage, natürlich unmittelbar mit der gesamten Partei in Verbindung ja. gebracht wird. Und insofern hat man eine andere Verantwortung. Das merkt man
0: deutlich. Und das spielt sich wahrscheinlich auch irgendwie so natürlich in den politischen Dauerbrennern ab. Ne? Also ich meine, es wird ja kein Tag vergehen, an dem du halt nicht gefragt wirst, was es mit... Was ist eigentlich mit Enteignung? Das ist ja momentan, wird momentan immens hochgekocht. Die Grünen schreien mit Robert Habeck nach Enteignung. Die SPD schreit irgendwie an manchen Stellen dann aber lieber doch nicht. Jetzt habe ich Boris Palmer gesehen, der da auch irgendwie eine Position eingenommen hat, obwohl der Mann halt auch nur Bürgermeister in Tübingen ist. Und auf der anderen Seite haben wir dann so politische Dauerbrenner wie Fridays for Future, Greta Thunberg. ist vielleicht jetzt eher ein... ein ein Thema, was auch die Jüngeren betrifft. Da musst du dich quasi täglich positionieren. Koppelst, Immer wieder
1: eine Herausforderung. Koppelst
0: du das rück? Also sagst du dann zum Beispiel, rufst du dann die Parteivorsitzende an und sagst, Annegret, pass auf, folgendes, ich sage jetzt dieses oder jenes oder machst du das im Trumpschen Sinne, wir twittern jetzt mal was? <lacht> Dafür bietet sich Twitter an.
1: Nein, das mache ich nicht. Wir haben ja einen sehr engen Austausch. Also Annegret von karrenbauer wie wir sie nennen, AKK und ich, wir telefonieren ja fast täglich äh, miteinander und äh, sprechen ja über die Dinge. Wir sprechen, was ist jetzt zu tun? Was ähm, sind die Themen, die unseren Mitgliedern wichtig sind, die jetzt in der Öffentlichkeit stehen? Insofern ist es kein kein Befragen, naja, machen wir das so oder so und dann machen wir es auch so, sondern es ist ja ein gemeinsames Erarbeiten, wie soll eigentlich die CDU auftreten und welche Themen sprechen wir auch im Bundesvorstand an, im Präsidium der CDU und insofern ist das immer eine
0: Mischung aus allem. Wenn du jetzt mal so äh, drei Themen besetzen müsstest, von denen du sagst, das ist der, der Kern CDU, den ich auch als Generalsekretär unbedingt nach vorne bringen möchte, um uns eben auch zu politischen Mitbewerbern abzugrenzen. Was würdest du da sagen?
1: Ich glaube, dass das, der Kern der CDU ist ja ein anderer Kern als andere Parteien, nämlich unser Wesen ist ja, dass wir ein Prinzip haben, nämlich das christliche Menschenbild. Dass wir ja keiner Ideologie folgen, sondern eben diesem Menschenbild. Und daraus leitet sich ja unsere gesamte Politik ab. Hört sich an wie eine Worthülse, ist sie aber nicht, weil das eine fundamentale andere Ausrichtung ist, als eine Ideologie zu haben oder ein Gesellschaftsbild, was man ja. umsetzen möchte. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, ich will jetzt mein Spezialthema suchen, weil das noch kein anderer gefunden hat, sondern ich bin verantwortlich für die gesamte Partei und die Menschen erwarten zu Recht, dass die CDU zu allen Themen sprechfähig ist und auch gesellschaftliche Veränderungen wahrnimmt und ein Generalsekretär muss das abdecken, muss vernünftige Wahlkämpfe liefern und vernünftige inhaltliche Debatten auch führen und es ist so, wie in der Geschichte immer, dass ja auch aktuelle Ereignisse immer auch die Debatte bestimmen. Wenn ich an die Frage der Krim denke, wenn es um die Frage von Krieg und Frieden geht, jetzt haben wir die Debatte über Nord Stream, also der Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland, oder eben die Frage, wie gestalten wir eigentlich ähm, unser, unsere Politik, unsere Industriepolitik in Hinblick auf das Klima, was auch vielen in meiner Generation wichtig ist. Das sind ja dann Themen äh, an den man ja gar nicht vorbeikommen kann und auch ja. nicht vorbeikommen will, sondern die man dann auch besetzt.
0: Und da gibt es ja jetzt die, die krassen Haltungen, sage ich jetzt mal, gerade dieser Fridays-for-Future-Bewegung, die halt dafür plädieren, wir wollen bis äh, 2030 im Grunde aus allen ähm, altbekannten Stromerzeugungsmethoden aussteigen und ähm, wollen ein möglichst emissionsfreies Leben führen. Ähm, da hast du damals äh, einen ein Bisschen gehässig getwittert, da möchte ich jetzt nicht noch mal drauf eingehen. Das Kannst ist ja jetzt auch schon, ja, aber das ist ja jetzt auch schon ein alter Hut, das ist ja schon durchgekaut. Wenn, wenn Lanz das schon hatte, dann brauche ich das nicht mehr aufgreifen. Ähm, aber was sagst du jungen Leuten, die zu dir kommen, die dich in Herne auf der auf Bahnhofstraße, jetzt ist Europawahlkampf äh, ansprechen und sagen: Ey, Paul, warum sollte ich jetzt hier eigentlich die, die CDU wählen? wir wissen alle, was zu tun ist, ich gehe jeden Freitag nicht mehr in die Schule und stelle mich lieber auf die Straße und ähm, demonstriere da. Dann versuche ich, die Debatte
1: sachlich zu führen, denn keiner, bis auf eine Partei, nämlich die AfD, will ja in Wirklichkeit ja keine Partei, dass es ja so weitergeht.
0: Und ja, aber ist das nicht genau der Vorwurf? Also der Vorwurf dieser jungen Generation ja, dass ja ist ja, jede Partei versagt.
1: Genau, aber dieser Vorwurf ist ja in der Sache falsch. Wenn man sieht, wir wollten 40% die CO2-Emissionen in Deutschland senken, wir haben bisher 32% geschafft, dann finde ich es berechtigt zu sagen, das reicht nicht aus. Aber zu sagen, es ist nichts passiert, ist in der Sache falsch. Und ich finde auch, wenn man mit Jüngeren, auch wenn man mit Schülern spricht, muss man sich ja an Fakten orientieren. Und die Frage ist einfach, wie ist die Bezahlbarkeit, was ist die Frage der Arbeitsplätze und wie ist unsere Wettbewerbsfähigkeit. Mhm. Und ich finde, Deutschland hat eine große Vorbildfunktion in Europa und in der Welt. Und wenn wir dieser gerecht werden wollen, heißt es nicht nur Vorbild zu sein, indem wir zum Beispiel aus der Nutzung fossiler Energieträger komplett aussteigen. Das ist nur ein Schritt. Wir müssen dabei auch wirtschaftlich erfolgreich bleiben. Dann, ja. wie sollen wir Vorbild sein für Länder wie China oder wie Länder wie die USA, wenn sie nach Deutschland blicken und sehen, dass das bei uns nicht funktioniert hat. Ich schaue auch nach Frankreich, wo ich die Gelbwesten sehe, die auf die Straße ja. gegangen sind, nicht wegen zu niedriger Energiepreise, sondern wegen zu hoher ja. Benzinpreise in erster Linie. Es ist auch für mich eine soziale Frage und ich erwarte auch eine gewisse Offenheit für Technologien und zu sprechen darüber, wie können wir eigentlich innovativ bleiben, wie können wir Mobilität von morgen eigentlich gestalten, dann finde ich ist es besser, zu, zu, darüber zu sprechen, wie kann eigentlich moderne Antriebstechnologien aussehen in Deutschland, als statt zu sagen, wie die Grünen das tun, Benzin- und
0: Dieselmotoren verbieten. Ja, ähm, zumal ja auch an der Stelle ähm, die, die Offenheit häufig überhaupt gar nicht gegeben ist. Und gerade bei der Energiewende haben wir es ja häufig, dass wir sehr, sehr national denken und keines bisschen äh, kontinental, sage ich jetzt mal. Das führt mich im Grunde schon zur nächsten Geschichte. Die nächste Karte, die ich hier in der Hand habe, ist eine äh, Delegiertenkarte zur Landesvertreterversammlung zur Europawahl für starke Stimmen in Europa, steht hier drauf von der CDU NRW. Ähm, wenn du jetzt mal mit wenigen Worten umreißen müsstest... Welche Bedeutung diese Europawahl am 26. Mai hat, vor allen Dingen auch fürs Ruhrgebiet und ähm, wie du unseren, unseren Spitzenkandidaten im Ruhrgebiet, den Dennis Radke, da siehst.
1: Also diese Europawahl ist eine unglaublich entscheidende Wahl. Da sagen wir zwar bei vielen Wahlen, dass sie wichtig sind, aber diese Wahl hat es in sich. Warum? Weil am Ende wird die Frage sein, wie stellen wir uns eigentlich auch in der Welt auf. Wir sehen nach mhm. der Wahl von Donald Trump die Politik der USA. Wir sehen die Strategie Chinas in der Welt. In Indien hat übrigens gerade der Wahlkampf begonnen. Und der Wettbewerb ist darum, wie stellt sich Indien eigentlich auf in der Welt? Indien wird aller Voraussicht nach spätestens 2050 größtes Land der Erde sein. Mhm. Und wenn wir in dieser Welt mitsprechen wollen, dann brauchen wir ein geeintes Europa, das mit einer Stimme in den wesentlichen Fragen dieser Welt spricht. Und die Frage ist, wie gestalten wir dieses Europa? Deswegen ist es mir auch zu wenig zu sagen, man ist für oder gegen Europa. Das ist zu kurz gegriffen. Ich bin für Europa. Aber ich sage allen, die für Europa sind, ihr müsst auch sagen, wie wollt ihr dieses Europa gestalten? Und dafür brauchen wir gute Ideen. Das haben wir jetzt zusammengeschrieben in dem Wahlprogramm zwischen CDU und CSU. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht als Generalsekretär, das gemeinsam mit dem Team von Manfred Weber und auch unserer Schwesterpartei der CSU zu machen. Und dann brauchen wir auch Köpfe und wir brauchen Repräsentanten und das Ruhrgebiet ist ja eine durch und durch europäische auch Metropolregion. Absolut. Hier ja. sind immer Menschen aus ganz Europa zusammengekommen, haben gearbeitet, Wertschöpfung erzielt für, nicht nur für Deutschland, sondern für Europa und deswegen braucht es Köpfe, die diese Region vertreten und Dennis Radke ist jemand, der in jeder Hinsicht glaubwürdig ist. Ich kenne ihn seit vielen Jahren. Er ist ja gewerkschaftlich engagiert, er ist in der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft engagiert. Er ist jemand wirklich aus dem Pott, der weiß, wie die Menschen hier ticken. Er ist einer von uns. Und ich finde, das Parlament in Brüssel und in Straßburg, das braucht so authentische Menschen wie Dennis Radke, die für das Ruhrgebiet stehen und nicht nur irgendwelche Büroklammern, sondern Leute, die anpacken, die sagen, was sie denken und dann auch das umsetzen, was sie gesagt haben.
0: Ist für dich als Generalsekretär eigentlich jetzt so eine Europawahl? Ich meine, das ist ja die erste Wahl, in der du wirklich federführend auch als Generalsekretär der CDU Deutschlands tätig bist. Ist das für dich auch ein Gradmesser deiner eigenen Arbeit und deines Erfolgs? Abhängig davon, wie gut das Ganze ausgeht, dass du hinterher sagst, okay, das war ist ein Aushängeschild für erfolgreichen Wahlkampf, der auch vom Konrad-Adenauer-Haus angetrieben wurde. Oder eben auch, wenn es äh, nicht so erfreulich ist, wie man es sich im Vorfeld äh, vorgestellt hat, dass man sagt, das ist auch irgendwo eine persönliche Niederlage. Wie, wie gehst du mit sowas um? Hast du darüber schon Gedanken gemacht? Ich bin fest
1: davon überzeugt, dass diese Wahl äh, ein gutes Ergebnis der Union bringen wird in dieser entscheidenden Wahl. Aber man darf eine Sache nicht vergessen, so ein Europawahlkampf ist ja nicht das Werk eines Einzelnen, ja. einer einzelnen Person. Das ja. wäre in jeder Hinsicht vermessen vor allem beim Erfolg, das einer Person zu streben, ja. sondern das ist ein Gemeinschaftswerk aller Mitarbeiter im Arnene Haus, der unser Europakandidaten, des Spitzenkandidaten in Nordrhein-Westfalen, Peter Liese und vielen, vielen anderen mehr und natürlich unserem Spitzenkandidaten in Europa, Manfred Weber. Mhm. Aber natürlich, wenn etwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, den Anspruch, den man selber hatte an seinen eigenen Wahlkampf, beschäftigt das einen und es gibt wie in jedem Wahlkampf Dinge, die man anders machen möchte, die man in Zukunft besser machen möchte oder sagen sagt, das war richtig gut, das müssen wir unbedingt wiederholen. Und man beschäftigt sich eben sehr, sehr damit, so ein Europawahlkampf und jeder Wahlkampf ist für einen Generalsekretär eben eine Hochzeit. Manche sagen Flitterwochen
0: für jeden Generalsekretär. Ja, und mit Weber hast du natürlich jetzt einen, äh, ausgesprochen, also wie ich finde, äh, absolut authentischen Spitzenkandidaten. Und ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass die EVP wirklich landeübergreifend einen Spitzenkandidaten gewählt haben, oder? Oder wie ist das?
1: Wir hatten das mit Jean-Claude Juncker beim ah, Juncker Mal. war auch schon, ja. Juncker war ja. gemeinsamer Spitzenkandidat, damals gegen, äh, die Älteren erinnern sich, Martin Schulz. <lacht> und äh, Juncker hat gewonnen, wurde Kommissionspräsident ja. und jetzt ist es Manfred Weber, was für uns ein großes Glück ist, nicht nur für die CDU, CSU, sondern ja. er ist ein überzeugter Europäer, er ist jemand, der auch den Kompromiss sucht und den Ausgleich und auch das Ohr hat für kleinere Staaten. Und insofern äh, macht es richtig Spaß, mit ihm und für ihn Wahlkampf zu machen. Ja, und
0: er ist vor allen Dingen auch, ähm, Also ich habe ihn halt jetzt in den paar Mal, die ich ihn erlebt habe, un als unglaublich authentisch und auch, auch persönlich nahbar erlebt, was ja bei Spitzenpolitikern heutzutage alles andere als selbstverständlich ist. Ich weiß gar nicht, darf ich die McDonald's Burger King Geschichte erzählen hier oder, ähm, äh, oder, oder, oder lieber nicht? Bitte, bitte. Ähm, wir waren ja wir waren wir waren ja wir waren ja zusammen in Sachsen unterwegs vor vor ein paar Wochen da hast du mich ja freundlicherweise mitgenommen und dann haben wir ja auf dem Rückweg Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt Sachsen ja. genau und dann haben wir auf dem Rückweg haben wir äh, kurz Stopp gemacht ich glaube bei McDonald's weil wir was essen mussten den ganzen Tag nichts gegessen und dann standen wir da fünf Minuten drin und 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 auf einmal geht die Tür auf und Manfred Weber kam rein und dann hat man da einfach mal eine halbe Stunde zusammen gesessen, ein bisschen gequatscht und einen Burger gegessen. Das, also sowas, finde ich, erlebt du so halt einfach bei Spitzenpolitikern heutzutage fast nie dass du die in solchen völlig normalen Kontexten erleben kannst und dann die auch, auch gesprächig sind, was das angeht und völlig nahbar.
1: Ich glaube, es sind viele bei zumindest, wenn man sich manche anschaut, sind die häufiger da, aber, <lacht> äh, aber ich, ich gehöre übrigens auch zu denen, die da äh, doch äh, häufiger mal abends äh, äh, sich noch einen Burger holen. Aber das ist das Besondere an Manfred Weber. Was mich an ihm so begeistert ist, dass wenn er über ein Thema spricht, er häufig erstmal zuhört mhm. und nach der Meinung Fragt und sagt, wie siehst du das eigentlich? Wie ist deine Einschätzung? Auch in Themen, in denen er sich wahrscheinlich besser auskennt, weil er ja viel länger auch im Europäischen Parlament Mitglied ist. Aber er hört immer zu, bevor er äh, sich festlegt, und, und er ist nicht jemand, der sich sehr von, von
0: medialen Ereignissen sofort treiben lässt. Ja. Ähm Lass uns einmal noch mal kurz, bevor wir dann gleich auch schon äh, so in die Endphase eintreten unseres Gesprächs, was man ist überrascht, wie schnell die Zeit rum ist, ähm, zwei Fragen. Erste Frage, Bundespolitik. Ähm, hält die Große Koalition bis zur Bundestagswahl? Hoffentlich,
1: weil wir nach diesem letzten Jahr, das ja nicht einfach war, für die Große Koalition in einer großen Pflicht sind, den Menschen gegenüber zu sagen, wir kümmern uns so jetzt um Regierungsarbeit und beschäftigen ja. uns nicht nur mit uns selbst. Ich kann diese ganzen Diskussionen aus der SPD äh, auch? nicht mehr hören und deswegen sage ich, ja, hoffentlich.
0: Auch wenn die SPD in der Europawahl auf den Dats kriegt, wie ich mal so salopp sage? Ich kann nicht für die SPD sprechen.
1: Ich glaube, die SPD wäre gut beraten, wenn sie sich auf die Regierungsarbeit konzentriert, hm. auch mal über die, ihre eigenen Erfolge spricht und nicht immer alles schlecht redet. Aber was, wann, wie bei der SPD passiert, vermag ja. ich nicht zu beurteilen.
0: Okay, nach 2021 wird sich ja maßgeblich nicht viel an der Parteienlandschaft in Deutschland ändern. Ähm, hast du eine Wunschkonstellation für eine Regierung?
1: Das schauen wir dann, wenn es soweit ist. Ähm, klar, Profi. Nein, nein, aber klar, ich, natürlich würde ich mir wünschen, dass wir mit der FDP... Alleine regieren. Und mhm. wenn ich mir noch mehr wünschen dürfte, würde ich mir wünschen, dass wir als Union alleine regieren. Ja, gut. ja, aber dann sagst du zu Recht, das ist ja jetzt nicht realistisch. Richtig. Deswegen, ja, ist es nicht realistisch, ist es mir bewusst. Und deswegen wird es auf eine neue Konstellation hinauslaufen. Zum Beispiel Jamaika, ich weiß es nicht. Mal gucken, welche Forderungen die mitbringen. Aber klar ist auch, in dem Zustand, in dem die SPD ist, die SPD tut sich unheimlich schwer damit zu regieren, weil sie nicht weiß, ob sie regieren soll oder ob sie Opposition ist. Insofern kann ich mir das auf Dauer in den nächsten Legislaturperioden nicht vorstellen.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt zur abschließenden Runde. Ich mache das jetzt so, ich nenne dir jetzt zwei Begriffe und du musst dir was aussuchen. Und vielleicht frage ich bei der anderen Sache, ein oder anderen mhm. Sache nochmal, warum? Currywurst oder Sauerbraten? Currywurst. Oktoberfest oder Kranke?
1: ist äh, ein bisschen einfacher zu organisieren. Es ist nicht so verkrampft. Man muss auch
0: keinen Tisch reservieren, sondern man kann <lacht> einfach hingehen. Stimmt. Ähm, Bier oder Wein? Bier. Alt oder Kölsch? Kölsch. Mhm. Jetzt wird es ein bisschen trickier. Mhm. Schröder oder Franz Müntefering? Ich sage Franz absichtlich.
1: <lacht> <lacht> ähm... Franz Müntefering ist ein bisschen nahbarer als Gerd Ströder, insofern würde ich Franz
0: Müntefering sagen. Und wenn wir das mit den Genossen gemacht haben, dann müssen wir es auch mit unseren eigenen Leuten machen. Adenauer oder Strauß? Adenauer. Warum?
1: Weil er für die Bedeutung, wenn man sich, äh, die Bedeutung der Person Konrad Adenauer für die Gründung der CDU, ich schätze Franz Josef Strauß ungemein, sein rhetorisches Talent, seine Angriffslust. Ich meine, so heute, glaube ich, müsste jeder zurücktreten, der so sprechen würde. Sofort. sofort, bevor er es ausspricht. Aber Konrad Adenauer hat für uns als CDU eine andere Bedeutung natürlich und deswegen sage ich Adenauer.
0: Wunderbar. Lieber Paul, es ist fast eine halbe Stunde rum. Ich danke dir, dass du da warst. Ich wünsche jetzt noch äh, dir, dir einen schönen Tag. Ähm, wir sehen uns äh, demnächst wieder und diejenigen, die jetzt hier am anderen Ende der Leitung sind und die sich diesen Podcast anhören, die kann ich jetzt wirklich darauf hinweisen. Die nächste Podcast-Aufzeichnung wird dann stattfinden oder Veröffentlichung wird dann stattfinden nächsten Monat, kurz vor der Europawahl mit unserem Spitzenkandidaten Dennis Radke. Der wird uns dann ganz viel erzählen, auch zu Artikel 13, 17, was auch immer. Und da könnt ihr euch drauf freuen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst, Paul. Danke für die Einladung.